0: 大家好，我是王志仁，欢迎来到数位时代 Podcast。关于区块链跟 DeFi 的这个领域的发展，其实日新月异，不断有新的变化出现。那过去这一年当中，其实，在我们的节目也多次有谈到。那当然，许多朋友也关心，就是说，那最新的变化究竟现在走到哪一步，以及就是说，可能对我们一般人来讲，除了好奇跟关心，就是如果希望能够参与进来，大概可能有什么样的方式比较快可以去了解。那我们在这期节目里面，非常高兴能够请到，是说台湾目前在区块链这个领域教学的，应该算是第一把交椅哦。那他带出非常多的学生，现在正在区块链这个领域里面创业，或者其实已经是呃相当成功的一些就是工程师。那很高兴呃介绍的是台大资工系的副教授廖思伟廖老师，廖老师你好
1: ，你好，谢谢，这样也跟大家问好，谢谢
0: ，是。那廖老师，其实呃，你的背景蛮特殊的、哦，就是说过去其实有蛮长时间在戏股，那包含之前在 Intel， 后来到 Google， 那也到 Stanford 有教过书，之后再回来，我记得应该是14年回到台大，然后15年就开了跟区块链有关的课程哦。是，那老师这个经历其实是真的蛮特别的，可不可以？我想一开始先请老师大概简单介绍一下自己过去的这个背景
1: 。是，呃，我自己是台大毕业，然后到 Stanford 念 PhD。那后来二零一四年的时候呢，就我们就思考说应该有一个 Web Two 到 Web 三哈的一个转折。那那时候我我就从 Google 退休回到台湾哈，然后那我们二零一四年就开始做开源啊，就是 Open Source。那时候做那个巨 c 影 i 那那 G c o 我我们都是开源无常。从一点零、二点零、三点零到现在做四点零，这样，所以一开始回到台湾就是一直在摸索，怎么样能够呃帮助这些年轻人，中间也跌跌撞撞，到后来才呃比较知道说，呃智能合约还有呃区块链金
0: 融这边是可以帮助台湾的产业的，是，对，那老师，我想你的背景其实很特别，就是说。之前在 Google， 其实 Google 是现在也发展非常好的一个公司，也是一个 Web 2一个很典型的代表。就我们当谈到就是所谓的平台或者集中化的时候，其实像它是呃、哦，我想是一定会提到的一个名字。那当除了它之外，包括像 Amazon、像 Facebook， 其实都是这种属于是集中化，帮用户带来很多的效率。那当然，这个也另外一方面就变成可能也会把多数的这个过程当中所产生的一些商业价值。也可能收拢在自己的这个呃手上哦，那所以引起的有很多的一些可能不同的意见。那包含刚才谈到像 Web 三，更多的是把这个现在的这种主导权把它还到用户手上去哦。但是我我比较好奇是说，为什么会从一个 Web Two 的公司在 Google 里面其实也做得很好，会想要就是说现在呃在区块链这个领域更多是谈到 Web 三，就所谓的去中心化，就两个其实是等于是天平的两端是很很不一样的。就当时为什么会有这样的一个一个决定，这样一个改变呢？
1: 是，对。那在呃 ，Web 2， 它因为有 Big Data， 哈，所以就像您讲的，就是一定要集中 Data， 要不然它不会有大数据。所谓 Big Data 或者大数据，就是它要集中。那我在 Google 的后半段时间呢，是在 Android 的组。那 Android 组呢，事实上它虽然不是 Web 3的项目。但是它是一个开源的项目，然后我那时候就八年多前就一直思考说，譬如说有一位未来学家叫 Ray Kurzweil， 好 Ray Kurzweil 就他就被 Google 邀雇过来，他们在在想的意识永存啊，在想的各种医疗，让我慢慢的在八年多前就想到说，这个好像。太有权力的国王呢，都会想要长生不老，哈，就是所谓一世永存，哈，就从秦始皇开始都有这些一世永存的想法。那如果呃，我我我们都集中在这个七个国王，像 Google、Facebook， 还有呃阿里巴巴、腾讯、Amazon， 那呃，我我们在台湾地处边陲的台湾，哈，呃，我我我们是不是有一个出路能够？好，也能够有一条路出来。那刚好，呃，我刚好 Google 有位同事，事实上是他跟我讲，就是 Mike， 他后来也离开 Google 哈，就是他他跟我讲这些区块链的他的理想哈，所以我也是嗯、呃、学跟着他学哈。那但是我跳出来比较快，好，他他后来过了四年才离开 Google， 我是想说。这个离开 Google 也不用怕竞业条款，因为他在 Web 2内卷，我们在 Web 3不会被 Google 告。就是、说，因为如果离开个地方又做一样的事情，是有有一定的竞业条款的风险。所以
0: 我，我我们那时候就想说，就做这个 Web 3。对，那老师，其实我想您刚才也介绍，像 Ray Kurzweil， 其实他也是一个呃提出所谓的 Singularity， 我记得是起点的这样的一个概念，是就是说大概预预计到2 0四5年，应该 AI 的发展。大概就会超过人类的这个智慧哦，就是大概那个是一个转折点之后，大概就是一路 AI 向上，嗯、然后大概呃更多的一些创造，就是一些发明或者说一些运、呃、算这些工作，大概全面就由它来取代。当然，我想这个其实带来某一方面是一个愿景，就是我们可以有一更方便的世界。当然这一方面，另外一方面也让很多人很恐惧哦，就是说呃所谓可能将来是不是更多的工作机会，或者说可能。一些，比如说我们日常生活的这种，呃，创造的工作也都会被可能所谓机器所取代，所以这个当然反过来是说，呃，也让很多人去思考是那那真的技术往下走会走到这样的一个极端，还是说有可能会出现另外一个方向？那现在看下来是说整个区块链相关的发展是往另外一个方向在走，就是说它其实并没有把更多的这个交给所谓的机器或者技术，而是说交到使用者的手上来。那在这个部分的话，我就比较好奇是说，因为老师二零一四年回到台湾，呃，二零一五年在台大应该是第一个开跟区块链有关的这些课程哦。那当时其实来修这个课的学生，以及在第一堂课的时候，老师通常会跟这些学生怎么去介绍区块链这个概念呢
1: ？是，对我思考很很重要。这个区块链呢，它不是只是呃技术而已，好，它还有治理，还有。所谓权益证明，好，就是说，因为它是自带钱的，在区块链里面，它的这个呃，基本上它的智能合约是呃，愿赌服输哈，就是说它有自带这种金融的特性。那所以，我都是从三个方向讲，因为如果只讲 Web Two 的话，它就是很强调技术。在 Google 不是有一句一口号，就是除了城市码，其他都是假的。那在区块链呢，就是有所谓。叫做呃，你可以把它叫做权术之道，好，又或者叫做权道之术，或者是术道之权，好，因为有三个东西嘛，权就是权益证明，好，就是它是因为它是自带钱的，然后术就是我刚刚讲的技术，哈，然后道呢就是治理，所以要把这三个把它讲清楚，对一开始上课的学生是非常重要，因为在区块链再小的应用，它都要有一个白皮书。把这个他的道理讲清楚，他要怎么回馈社群？从一开始呢，就是要照顾这个社群。那您看这个第一个区块链，像比特币，中本聪呢，他并没有留任何特权给自己，因为他一开始就照顾社群，因为大家都来挖矿。那挖矿的人权益一样，他没有说留给自己就是有挖矿特权哈，就是大家比的只是说，哎，谁看到了这个道，谁先上来。那我们思考说。呃，希望学生能够抓到他这个重点。那为什么这个很适合在台大教？是因为台大的学生不是最听话的。好，那在这个区块链在 Web 三的时候，我刚刚讲就是一定会有 community， 好，一定会有所谓 counterparty， 好 ，counterparty 就是相对人。金融一定会有 counterparty， 所以譬如说我们跟学生讲这个 market 是什么，就是市场是什么。Trading 是什么？好，那从第一堂课啊，我我们就是教学生，呃，启发式的，好，就是很回归本质，好，就像伊朗马斯克啊，就马斯克讲的要 Back to First Principle， 好，中文就是呃，回到第一性原则，好，就是它的本质是什么？那有这么多的做事商，或者英文叫 Market Making 的话，那自然就会有很多。有套利的机会，因为这个市场是 last trade， 的就是它是取决于最后一个交易。我跟他讲，呃，用 A 来套利，学生就会来套我这个 A。所以我觉得台大的学生，一方面他们很不听话，然后他们很聪明。我意思只是举一反三的意思。我们台湾的学生还没有。完全不尊师重道，但是他是举一反三，相比较贼好，就是说你跟他讲 A， 他会来套你 A， 好，那变成我就套不到，然后他就套得到，好，那他有举一反三，他不是那么听话，因为我们有学生讲说他们就不像陈大那么听话嘛，那可是台大的不听话的学生呢，他刚好可以套得到，而且他在个愿赌服输，大家都是开源的时候，他去看这些城市代码，看各个区块链城市代码。它可以 reverse engineer， 台湾就是很知道这些 index 是怎么算的，这些 market 的 index 是怎么设定的，他们可以去打一打就可以测试出来，所以他们可以自己就可以来做一些货币战争。这在一九九八年索罗斯可能要布局一年，那我们的学生可能布局一天，他就可以闪电贷，他就可以把一些无良的区块链项目打掉。那所以在这个世界，他们就会有竞争力，因为大家都是。公平，所谓公开，然后大家就在一个愿赌服输，不会赖皮，不像现在传统金融很多赖皮的情况下，那他们有机会发展
0: 。所以老师一开始你在教这个区块链，就不是把它当成一个纯粹的技术的课程，而是说听下来比较像是一个结合的经济、金融，包含是说一些刚才提到像造市、嗯、（market maker） 以及就是说这个部分，甚至加上一些创业学的概念在这里面，就整个课堂上教给学生的。比较像是刚才那一个一系列的这种组合是，是
1: 因为区块链它实际上属于三个学院，至少哈，就说它不是只是资讯学院，不是只是资工资讯工程而已，它还有跟金融有关，然后也跟社会科学治理有关。好，所以来我们课上的是让很多法律系的学生，还有检察官、监察官的各种人进来，因为我们如果不这样教的话。我一开始的经验就发现，一些学生就会走偏了，他的气就很比较短，因为他去骗一波割韭菜割一波以后，他就消失了，他也不了解说为什么他能够呃赚到这个钱，然后也要告诉他说，就说人生最爽的事情就是，那您赚到钱以后再回馈这个社会，把它捐出来，帮助这些刚刚讲到 AI 造成呃失业的人。我我们经常跟我 Stanford 指导老师聊。那研究下去实际上是蛮悲观的。我我们在台湾也跟一些金融机构合作，我们也发现说，哎，我我不想就是用 AI 来继续做卡奴制造机。所以，我我我一回台湾，从 Google 回来台湾，我真的是抱着赎罪的心来赶快做区块链。我常常跟学生讲，我们是诺亚方舟，好，我们在汪洋大海这 Web Two 这股乱流，好，当然外面很多人。他受到各种金融特权的剥削。我们在诺亚方舟上面呢，就我们能够救多少学生上这个诺亚方舟，这 Web 三号，这是 Web 3诺亚方舟，我们能够救多少学生上来，我们就会努力去救这些呃年轻人上来。那当然，大家都是就说公平公开，我从来也不会说哎。他上了这个船，我们有任何的好处哈，我从来也不擦干股，因为这样才能够跟学生做一辈子的朋友。
0: 对，那老师，呃，我我知道说这个课虽然在台大开，但是也有一些其他学校的学生，不管是说来旁听，或者说可能也是修这门课，那甚至就是说有一些高中生好像也有兴趣，其实也来了解。所以大概有统计过，就是说，呃，从一五年到现在，就是说大概有将近七年的时间，有多少学生已经上过老师的课？就关于区块链这个部分，是
1: 对像我们这个学期光是一门课啊，哈，我们这一期有三门课嘛，光是一门课的话就有250个人，超过250个人。因为我们那教室上线是在台大普通教室上线是250人，哈，我们是采用一个混合模式，就你也可以到实体，好，然后也可以在线上，我们选的时间，我们呃上课里面有。比如说美国在台协会的人来上，有各个业界的人来上，所以我们上课时间是晚上六点以后。好，那在晚上六点以后，最大的教室就是这个教室了，就是
0: 我们可以塞进两百五十个人。对对，老师，我比较好奇說，说你这个学期开三门课，这各自的名称是什么？ Okay, 是
1: 第一门课是分散式金融，所以这么就是 D <這> DFI
0: 这一块、欸。
1: 对对对，啊、所以我们会从。DeFi 的 structure，DeFi 的架构，哈，然后还有 Tokenomics， 就是代码经济学，哈，然后还有它的 DeFi 的基础建设，就是它的 primitive 是什么？像它的最基本的基础建设，像固收产品啊这些，呃，去讲，然后再讲金融的本质是 Confidentiality 跟自然隐私。那第二门课是前瞻资讯科技，那这个比较是通识一些的课，好，那这个是。前瞻咨询科技比较是为了唤醒群众啊，那真正最能够发力的还是分散式金融这个课哈，因为我们发现最能够改变世界的还是这种能够把技术能够掌握住的哦，那他能够顶着干把技术能够来做好，所以像刚刚您提到高中生啊，我们是让有高中生就来跟着我们实验室，我们已经启发过他，他已经知道。基本的市场操作的原则，分散式是什么意思？然后金融的本质是什么？我每一个学期至少一到两门会比较是自攻系为主，但其他系也可以来修，但是比较自攻系为主，因为真正要能够像刚刚讲，能够 reverse engineer， 就是反主义，就 reverse engineer， 把比如说变，一般有
0: 叫逆向工程这一块、哦，哦，
1: 对对对，就如果能够逆向工程，嗯、因为这个世界是、嗯、呃。就它叫做 code a s low 哈，很多人把它叫做 code is low， 但是它不是 is， 它实际上是 as 哈 ，code a s low。那这个世界呢是反过来，这个、世界传统金融是 low as code 哈，就是法律就是规范，它就用法律规范。那我们是反过来，那我们是 code a s low， 然后大家都可以看到这个 code， 看到这个程式码，然后它可以去逆向工程。所以我们发力最成功的一定是。区块链的课，还有这学期像分散式金融的课，还有金融科技这三这三门课一定是三本柱，因为这个是可以做核能电厂的。我比喻核能电厂，就是说它有源源不绝，它可以把这个台湾做成像 IC 三、呃，呃 ，Cornell 的区块链中心叫做 IC 三，哈，就是 Initiative for Cryptocurrency and Contracts， 好、哦，就是三个 C， 三个 C 前面两个 C 是 Cryptocurrency。然后第三个 C 是 Contract， 就智能合约。好、哦，就是说，简单来讲，就是它这个中心研究这么多 Crypto， 好、哦，就是密码货币，还有智能合约。所以从那一个中心呢，就出来举例，像 Zcash， 好、哦，就是 Zcash 也是很有名的一个币，好、哦，就是虚拟通货哈、哦。然后还有出来 Chainlink， 也是他们出来 ，Chainlink 就做很多 Oracle Contract， 好、哦。然后还有这个 e v e r l u n c h e 好这些，所以他们做了很多的研究。那我,我常常在挑战学生说，诶为什么 c o n e l l 可以台大，我们为什么做不到？我们台湾的 IC 三在哪里？台湾有好好做区块链研究吗？那学生有时候会说，老师至少我们有好好在做。我说我们的标准要够高，好要跟国际接轨。那他们可以出来这些 e v e r l u n c h e 好这些东西，他们都是一级市场。那如果我们只光做量化的话，我们都在做二级的话也还不够，所以为什么我们有很多学生在努力做交易所，在做新的供应呃，就说我们要带起台湾的产业啊，我们不能够只做二级市场，好，我们要努力做一级市场好，所以不管现在这个 Everlong 会发展到什么程度，至少他们有做出来，那大家可以查得到。像韩国有做 Terra 好，然后。印度有至少有一定的控制力在 p o r t i s h 上面，那大陆呃用 Everlunch 也掌握得很好。那我们台湾有什么？但是从我角度来讲，只要我们一起打群架，我们可以把 Web 三的能量。把台湾的 IC 3把它做出来，因为我从来不怕被这些呃业界掏空，好、哦，因为至少表示我们台大训练出来的学生有 liquidity， 好，就是、有流动性，好，那滞销才是比较严重的问题。如果学生毕业他滞销，他走不出去，像老师这样就只能待在学校的话，那就完蛋了。那以前也没有少年股神啊，现在为什么有高中生他一边念高中可是？他就可以待在我们实验室来做，这也是让我吓一跳，因为以前我念建中的时候，要翘课到还要翻墙，那现在他们是光明正大跟老师讲了，就是说到高三的时候就跑来台大，这是以前无法想象。就是现在年龄层越来越低，所以小结一下，台湾的学生不一定能够是全世界第一个发明 Web 四的，但是你若让这些 ACM 国手哈，让这些全世界城市竞赛的国手，让他发挥。不要只是让他们去帮联发科修 driver bug， 你让他发挥有个平台，有个愿赌服输的平台，就不要说给他一块很小的蛋糕，哈，就是给你七万六月薪，然后你就要把 driver bug 修好，你给他发挥
0: 。对，那廖老师就说，呃，在目前来看，就是其实台湾已经开始有一群，就是可能也才二十多岁，那也许还没有到企月去上过一天班，但是他光是靠。可能参与这个区块链的项目，或者到新创里面，也许可能早期拿到一些空盈，然后现在已经身价也不菲，比如说可能千万或者亿万，呃、啊，上亿的。这里面也有不少是可能上过老师的课的学生。你自己怎么看？就是说，像现在有一群像这样子，就是这么年轻，但是在这个领域里面已经有累积蛮深厚的经验的这一批可能生力军吧。就是可能他们再往下的发展，或者说可能他们。可能过去来讲，就是说他也许在台大毕业有一个比较典型的路径等着他去，也许出国深造，或者说可能到一些大的科技公司去上班，对。但现在好像这个有一个 d tour， 就是有一个不同的路出来了。那作为授课的老师，你怎么看这群学生的现在的这样的一个发展
1: ？是，对。事实上，百分之六十的学生还是想要进 Google， 好，然后就是有百分之四十的学生才。觉得说要到 Web 3来，好，那就像您讲，台湾有这一群生力军，能够在 Web 3的浪潮之巅上面来做的时候，那我觉得对台湾的产业是很好，因为我们才能够说，呃，弯道超车，哈，因为我们比较没有在美国和大陆这种 AI 强国的情况，哈，我我们。有做一个叫做 Base d e c g e r 的 framework 所谓 Base d e c g e r 的 framework 就是因为去年《经济学人》杂志有说去中心化或分散式金融是一个 rabbit hole， 英文讲叫 rabbit hole， 它有无穷的想象空间，然后也有它的美丽与哀愁。美丽就是它的想象空间，那哀愁就是也有它的风险。那怎么样去判断？这些分散式金融的项目，哪个是好，哪个是坏？它真的不是只有技术而已。好，技术是 DIG， 好，就是。我把它叫做九宫格哈，就 Base Digger。那这 D I G 就是包括它的这个治理技术要是什么，就数位身份的技术是什么，还有它的 Erosion A R V R 技术啊这些啊，或者 A I 的技术是什么哈。但是更重要是这个 Base B S E， 就是它的 Business Model， 因为你要把 Service 讲清楚嘛，所以你一定会有一个 Business Model， 这是 B 哈。然后还有你的 A 就是你的你的资产 Asset， 就是你的价值捕获，英文讲叫 Value Capture。好，然后那 S 一呢？ B SE, S 一， S 一就是你的 service， 所以是这个三本柱很重要，也是台湾呃，往往这些生力军呢，要常常提醒他们，因为他们如果只在炫技的话，啊、我没有做出来新的 A I， 我没有做出来新的 A R、新的 V R、新的扩档扩元宇宙的东西，可是我们没有把 base 做好的话，那我们真的那个 rabbit hole 就是会偏向 I 愁那一面哈、哦。我们的责任就是说，要出来一个严谨的框架，去帮助大家，帮助社会大众，帮助学生，帮助新创去判断他在做的是。美丽点还是哀愁的部分，那我们就很多的案例去剖析，这是我们这门课也很努力带到的部分。所以小结一下，就我们不是只是教技术，要把我刚刚讲的 B A S e 这三个，就是呃，我在讲册，就 B 就是 business model， 好 ，A 就是价值捕获在哪里，然后 S 一就是 service， 因为 service 的前两个字就服务的前两个字母就是 S 一，我们会用很多案例。去把这个 BAS E 讲清楚，那有些你就会发现是比较偏诈骗，有些就发现它是、哎、
0: 真的是有它的美丽的地方。对，那老师我想就是说，呃，刚也也到了接近我们访谈的尾声了，那我想就是从这个过程里面，其实有几个词老师有反复提到，一个是愿赌服输，一个是逆向工程，就 reverse engineering 这一块。那我可以这样理解吗？就是愿赌服输这个当然就是属于就是要 take a risk， 就是你要冒险。那这个是所有就是。创业家大概都是必备的一个特质哦。那不管是 fail fast， 或者是说就是我我想这个大概都是应该讲的是同一件事。那就是说，你当毕业之后，你可以选择，特别在台大毕业，你可以选择到联发科去，或者到 Google， 这个是最常走的路。但如果你是那个百分之四十，愿意去尝试 Web 3， h r e e 当然风险很高，但如若成功的话，这个报酬也很高。那这个就所谓愿赌服输的部分。另外一个就是逆向工程，这个应该是不是跟过去我们讲说 quick follower？ 是比较接近，就是我们可能未必是一些原创的规格制定者，或者是一些比较 authentic 的一些所谓商业模式的提出者，但是就是当这些出现的时候，我们可以很快去理解或者说做出可能类似的。那这个过去其实，在不管是半导体或者 ICT 自通讯行业，其实我想台湾已经证明，就是我们在这个方面，其实所谓的 quick follower 的特质哦。那是不是现在在这个所谓的区块链这个部分，其实也是类似，像就是可能把我们过去的这种所谓的精神或者是特质，可能在这个领域去善用，就这两件事其实是可以这样理解吗？
1: 是，对我可以把它小结成三个，就第一个就是您讲的愿赌服输，哈、哦，就是因为智能合约它不可篡改，它一定是愿赌服输，哈、哦。然后这愿赌服输也的确就是可以衍生到我们刚刚讲的 fail early, fail fast 啊，就失败就早点失败哈，然后第二个呢是，我觉得可能把举一反三把它放到第二个好了哈，就是说，因为我们在一个 Web 三是从第一课就要照顾社群，从第一课就要谈利益的分配啊，或就是谈生产关系的改变。因为我们若只是修 Driver 的 bug， 那就是没有生产关系的改变嘛。那你要生产关系的改变，那一定要举一反三，就是要有点贼啊，要不然你就是。绝对是被割韭菜的那一个，然后，所以他一开始就有这个社群，一开始就有这 counter party， 有你的对手家。好，那那我观察台大学生真的很蛮有举一反三。我启发他们，他们就一定能够举一反三。好，然后那第三个就是您讲的逆向工程。那这个逆向工程呢，因为这边有大量的数据，就是区块链上面、以太坊上面有大量的数据，不像银行数据都不拿给你看。好，你有大量的数据的时候，大家的机会是平等，没有人有特权的情况之下。我举例啊，就是说，只要比特币是在台湾买是三万五，在韩国卖是四万五的话，好，我认为比较容易举例。那很多人他可能看到这种，或者这个例子太简单了啦。好，那很多人就觉得我可以套利啊，我在台湾买三万五，我去韩国卖，我不就现赚一万块美金？好，那每一颗比特币，我去，我坐飞机到韩国就可以多卖一万块美金，多可以赚一万块美金。但是这个世上真的是三万五跟四万五吗？就是、说如果够聪明的学生，就是比较贼、比较有天生反骨的学生的话，他会知道这个 index 是怎么算。好，就是各种他不会说呃、哦，这个比如说台湾五十就是别人帮他决定好，在区块链的时候是是这些交易所还有这些 institute 他去提供了这些 index。好，那我们会去学生会去 reverse engineer 啊，所以可能到最后价格是这个 spread 没有那么大，它可能只有39100到39150。那可是你如果没有看准这个 markup 的话，那你在足仓的时候，你会从三万五开始，可是你可能买不到三万五的啊，你在台湾可能买不到3三0你可能到4四0 0也买了。好，因为你想说飞到韩国，明天飞到韩国，你可以用4四0 0把它卖掉。可是等到这个 s p r e a d 会瞬间就把它缩起来了，就有一刻钟的时候，年轻人会把它瞬间缩起来，那就是他套得到。这些 taker 等在那边都没有人跟他 make 好，那所以，所以我只是举很简单的例子。那加上，我觉得多讲最后一个小点，是因为我发现台湾的年轻人这一代年轻人都对赚钱哈，就是说，实际上我的学生跟我讲说，他发现这世界上很多人都说他爱钱。可是真正有执行力，能够真的真的去执行力的人，世上不多。好，这些是我包括我自己。我自己也没有赚到钱，我们没有执行力。好<对>，院长是不要去投资一
0: 些学生的这些项目吗
1: ？哦，我们都不敢插干股啊。然后，因为我想说，可以跟他们做长久的朋友的话。就是最好我不要去，我就让他们发挥好。然后这些年轻人的被剥夺感很严重，比我们那个时代严重多了。然后他在很被剥夺感的时候呢，他有一股很赚钱的渴望。我有学生，虽然我不是很鼓励，但是我学生他就是会 Web 三某个小地方，他一天就可以花十八个小时在研究，那他一定比我厉害啊！他就看那个小地方，他可以看一天看十八小时。然后另外一学生他可能就看。看另外地方可能看十九个小时可以不睡觉的，那以跟廖老师写硕士论文的时候，他们都会睡觉哈。可是讲到金融的时候，他们是可以不睡觉，因为讲到钱的时候，他们自己就会去补足很多的知识。那不能小看他们的这种动力，他们的努力去补足各种知识的动力很强，所以他们就会学在同一个时间区间内，他们会学到很多
0: 东西，这样。那老师，我想最后一个问题想请求，也是很好奇，因为如果有 Web 4的话，啊、嗯，以你现在理解，大概可能简单跟我们介绍它可能会是什么
1: ？是是，是那 Web 3最早是 Tim b u r n e r s Lee 是把它想成是 Semantic Web， 好，然后,后 Web 4比较是呃这种意思永存 AI 跟区块链的结合到去中心化的情况，哈、哦，那我自己。的想法是说，现在在 Web 3的风口浪尖上，市场还有很多地方没有做好。像很快报告，像这个 Chris Dixon 好，就 S 6 z 的 Chris Dixon 就很反对 Jack Dorsey 好，就 Twitter 的 Jack Dorsey 觉得 Web 3还是这些 VC， 因为我们刚刚谈到投资嘛，他还是觉得 Jack Dorsey 还是觉得这些。VC 还是卡在 Web 3的门口赚钱哈，然后我们一直在思考说怎么做好 D M P O， 就 Decentralized M P O， 像 Wikipedia 它很有公信力，可是它它是 nonprofit 的，好，然后那这样的公信力、这样的治理啊，我是盼望说有一天我们能够能够做到这样。那这边的很多的基础是是一个英国的，虽然是德国人，但是是是英国的研究学者叫 Richard w e r n e r 他提出来一个 DDM， 就是 decentralized decision making， 就是分散式的决策过程。像 Wikipedia 到时候为什么它可以呃这样子的成功哈、哦？然后那这个问题实上是蛮有挑战性的，一定可能要到这种道跟术的结合的地方哈、哦，可能才是我们的一个突破口，到 Web 四的一个入口
0: 。对，好，那这期节目非常谢谢台大资工系的廖世维廖老师。他目前是台湾带出了许多的在区块链领域里面的这些工程师跟技术人员，那也产生了许多成功的这些新创公司。那他的这个教育学生的功力，包含是说本身对于这个技术跟产业的理解，我想其实也帮助了就是这个行业在台湾其实有机会能够去跟世界接轨，同时往前推进。那非常谢谢廖老师，谢谢谢谢。謝謝好，那也谢谢各位听众的收听，希望大家有喜欢这一集的内容，请给我们点赞、转发，也欢迎持续给我们关注，我们下期再会。